0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 4년마다 열리는 올림픽을 보면 우리나라 사람들이 가장 큰 기대를 거는 종목 중두 개가 양궁과 사격이 아닐까 합니다 이 양궁과 사격에서 대한민국의 실력은 세계적인 수준이며 언제나 늘 순위권 안에는 드는 국가이죠 이 양궁과 사격은 둘다 쏜다는 공통점이 있는데 한국인들은 왜 이렇게 쏘는 걸 잘할까요? 일단 올림픽에서 종목으로 시행되고 있는 양궁과 사격은 모두 서양식 스포츠입니다 양궁이 처음으로 올림픽 종목으로 채택된 건 1972년 민헨 올림픽 때였으며 이때는 남녀 개인전만 있다가 1988년 88 서울올림픽 때 단체전이 추가되었습니다 사격 종목은 올림픽이 처음 생긴 1896년 제1회 아테네 올림픽 때부터 정식 종목이었죠. 두 종목 중 특히 양궁은 대한민국이 전세계 메달 순위 1등 국가로 2등 미국과도 어마어마한 차이가 납니다. 우리나라에서 양궁 선수들은 1972년 양궁이 올림픽 공식 종목이 됐을 때부터 참가하여 관역에 달린 카메라를 부수거나 이미 10점을 맞춘 화살을 한번더 맞춰버리는 말도 안 되는 전설적인 사례들도 있죠 대한민국의 탑급 양궁 선수들을 나열하면 이 영상이 다 끝나버릴 정도로 대단한 선수들이 많습니다 사격의 경우엔 1956년 멜버른 올림픽 때 대한민국 최초로 사격 선수들이 이 올림픽에 참전하였습니다 대한민국이 가장 잘하는 스포츠 순위를 매길 때 양궁이 역대 금메달 27개를 따면서 독보적인 1위 종목이고 태권도가 금메달 12개로 2위 유도와 레슬링이 각각 11개로 공동3위 그리고 사격이 역대 금메달 7개로 5위에 해당하는 스포츠니 나름 사격도 대한민국에게 효자 종목이라고 할수 있죠 사격과 양궁은 모두 서양식 스포츠이긴 하지만 우리나라의 총과 활 실력의 역사는 아주 깊습니다 그 옛날 고대 시절의 삼국시대까지 거슬러 올라갑니다 우선 그 유명한 고구려의 시조 주몽 자체가 신궁이었죠. 하지만 실제로 주몽이 어느 정도 활을 잘 쐈는지는 구체적인 기록이 없습니다. 워낙 오래전 베일에 감춰진 신화적인 인물이니까요. 그러나 우리가 해석해야 할건 주몽이 얼마나 활을 잘 쐈냐가 아니라 아직 과학보다는 종교와 신화가 지배적이던 그 옛날 이제 막 작은 국가들이 조금씩 조금씩 생겨나던 시대에는 우리나라 사람들은 활을 잘 쏘는 사람을 가장 중요한 리더나 국강의 자질로 여겼다는 겁니다 그만큼 우리 먼 조상님들은 활과 활을 잘 쏘는 사람을 숭배했답니다 비단 고구려의 중무한 사람만 활을 잘쏜게 아니라 고구려의 무시무시한 기병 부대들도 전부 활을 제일 중요시 여겼습니다 고구려에서 나는 활을 맥궁이라고 불렀는데 당대 아시아에서 최고급 활로 이미 국제적으로 고구려의 활은 유명했습니다 우리나라 자체 피셜이 아니라 외국 피셜이에요 그리고 고구려 기병대는 갑옷을 입고 상체를 뒤로 돌아 활을 쏘는 배사법, 이른바 파르티안 샷을 구사했는데 이 기술이 상당히 어려운 기술이며 유목민족 정도의 기마술과 궁술이 없으면 구사할 수 없는 활속이라고 합니다. 중국이나 백제, 신라에선 배사법을 썼다는 흔적이 별로 없을 정도죠. 비단 고구려뿐 아니라 백제와 신라도 활에 진심이었는데요. 중국 측 기록을 보면 백제인들에 대해 묘사할 때 백제 사람들은 말을 달리며 활을 쏘는 것을 대단하게 여긴다고 나와있을 정도로 백제 역시 활과 활잘 쏘는 사람들을 중요하게 여겼다는 걸알수 있죠 어느 나라나 활잘 쏘면 대단하게 여기겠죠 그런데 중국이라는 외국인 입장에서 굳이 이렇게 역사적 기록으로까지 남길 정도면 백제인들은 유독 활에 대한 애정이 남달랐다는 뜻이겠죠 신라는 석궁 즉이 쇠내 만드는 기술이 고구려나 백제보다 더 뛰어났습니다 언제부터 신라가 쇠내 만드는 기술을 보유했는지는 모르지만 신라 진흥왕때 기록을 보면 쇠뇌를 대량으로 만들어 충청도 국경지대에 대거 포진시켰다는 기록이 나오는 걸로 봐서 이 이후부터 신라의 쇠뇌 제작 기술이 고도로 발전한 듯 보입니다 신라의 삼국 통일전쟁 당시에는 신라에서 천보노라는 세계 최강의 쇠뇌를 만들어냅니다. 어, 활이 천 발자국까지 날아간다고 해서 만들어진 이름인데, 이 천보노의 위력을 능가하는 쇠뇌는 중국이나 일본 같은 신라 외 국가에서는 만들지 못했다고 합니다. 이 천보노가 신라의 나당 전쟁 당시 정말 엄청난 활약을 하는데, 이 천보노를 만든 기술자 이름이 구진천입니다. 중국 당나라에서는 어떻게든 구진천을 당나라로 귀화시키거나 기술을 빼내으려고 했는데 실패했죠. 고구려, 백제, 신라가 모두 화를 중요시 여겼기 때문에 세 나라가 합쳐지면 더더욱 상승효과를 받겠죠. 이 자산은 그대로 고려까지 이어집니다. 고려는 나름 군사력이 상당히 센 수준이었습니다. 구체적인 일화들이 몇개 전해지진 않더라도 조선시대에서조차 군사력의 징표를 활숨쉬로 봤다는 건 고려 역시 군병 활용에 열을 올렸다는 것을 알수 있죠 고려 중기에 윤관이 별무반을 조직해 여진족을 토벌한 적이 있는데 이 별무반이 열 칼별로 총 12개의 부대로 구성되어 있었습니다 12개의 부대 중에 5개가 군병 부대였고 돌을 던지거나 화약을 투척하는 부대까지 합치면 총 7개, 즉반 이상의 부대가 원거리 공격 부대였던 거죠 더불어 고려가 여러 차례 유목민족들의 침입을 받으면서 고려 군대는 수성전에 굉장히 특화되어 있었습니다 유럽까지 진출하며 성들을 대거 공략하면서 공성전에서 상당한 실력을 보인 몽고족조차도 고려 수성전에서 맥을 못 추렸으니까요 이 수성전을 잘한다는 건 기본적으로 원거리 공격에 능하다는 뜻입니다 조선으로 넘어오죠 이 조선하면 뭔가 무약한 이미지가 지배적이지만 궁술 능력은 정말 여전했습니다 당장 군 장교 시험이 무과 시험 종목만 봐도 알 수가 있습니다 무과 시험이니까 당연히 체력 테스트 즉 실기 시험이 있겠죠 조선시대 무과 시험의 실기는 총 6가지 종목이 있었습니다 이 6개 중 3개가 기마술 나머지 3개가 궁술 시험이었습니다 였습니다. 즉 조선조차도 말과 활을 제일 중요하게 여겼다는 거죠 심지어 기마술 3개 시험 중 하나는 말 위에서 활을 쏘는 시험이었으니 엄밀히 말해서 시험 6가지 영역 중에서 이 4개가 활 수준을 보는 시험이었다는 거죠 칼솜씨는 안 봤습니다 조선시대부터는 총이 들어오죠 일단 고려 말부터 도입된 화약술로 조선 중기까지 꾸준히 무기 개량을 이뤄냅니다 비록 화약술 자체는 중국에서 먼저 만들었지만 이를 바탕으로 화차, 신기전, 비격진철레 등 조선만의 화양무기나이 화포의 무기 개량에 심혈을 기울였습니다 칼개량에 관심이 없었고 오로지 쏘는 화포나 화양무기에 모든 신경을 다 쏟아부었죠 임진왜란 때 보병전에서 우리가 일본군에게 크게 밀리지만 사실 임진왜란 때 일본을 무찌릴 수 있었던 배경엔 이 화포라는 조선의 우수한 무기와 대포로 쏘는 실력도 큰 몫을 했다고 볼수 있죠 조총이 조선으로 들어오고 나서는 무과 시험에 조총 시험 연역이 추가됩니다 여전히 도검 시험은 없었고 조총도 화양무기나 활의 연장선으로 벗어 조총 부대를 키워내는데 비록 조총 부대의 시작은 한국이 다소 늦은 편이었지만 한번 조총 부대를 만들고 보니 조선의 조총 부대는 어우야 상당했습니다 여진족이 막 후금을 세우고 명나라와 싸울 때이 명나라가 광해군에게 파병 요청을 해서 광해군이 울며 겨자 먹기로 조선 군대를 보냈죠. 어, 이 명나라와 조선 군대가 후금의 여진족과 싸운 전투가 사루후 전투인데, 비록 지긴 했지만 이 명나라는 여진족이나 조선 조총부대의 사격실력에 다들 이견없이 인정할 수밖에 없었다고 합니다. 조선 본인들도 알았는지 인조는 사격 전문 부대로만 이루어진 어영청을 조직하는데 이 어영청이 조선의 5대 군대 중 하나였습니다. 그리고 나중엔 이 청나라의 파병 요청으로 역시 조총부대를 보내 러시아와 싸우는데 그렇게 큰 규모의 전쟁은 아니었지만 러시아 군인들이 조선 조총부대에게 워낙에 호되게 당해서 아이 조선의 조총 부대를 엄청나게 무서워했다고 합니다 나중에 고종 황제에 의해 새롭게 개편된 대한제국군들 역시 비록 서양 근대식 무기를 수입해 외국인 고문관으로부터 배워야 했지만 한번 배우면 포격술과 화격술은 수준급이었습니다 국제정세라는게 아쉬울 뿐 결국 대한제국군은 이렇다 할큰 전쟁은 해보지 못하고 간제 해산되지만 이들 중 상당수가 독립운동과 의병에 참가하여 일본군을 상대로 특히 이 게릴라 전수로 큰 활약을 합니다. 이렇듯 한국인들이, 아, 이 쏘는 것 자체는 정말 타고났습니다. 비록 전투에서는 이제 더 이상 활을 쓰진 않지만 이제는 스포츠로 남아 스포츠의 종목으로는 각종 세계권 대회에서 석권을 하고 있죠. 무스갯소리로 세계대회보다 한국 국가대표로 뽑히는 게더 어렵다는 말이 있을 정도입니다. 총은 물론 활의 진심인 한국 비록 양궁의 종주국은 아니지만 세계 톱급의 국가라는 자부심을 가지고 계셔도 충분합니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.